0: quem ama a sua bíblia, quem lê a bíblia em casa, ah, que lindo, quem aqui o papai e a mamãe lê a bíblia para vocês, não responde isso não, precisa responder não, papai e mamãe lê a bíblia para você, que lindo é a palavra de Deus, tua palavra ilumina meu caminho. Tua palavra ilumina por onde andar dentro de mim, fora de mim, por onde eu passar. Tua palavra. que amar a palavra de Deus, temos que viver baseado na palavra, eu tive uma alegria muito grande no meu ministério, em morar alguns anos no Rio de Janeiro e ser pastoreada pelo pastor Antônio Gilberto e ele dizia, essa palavra é viva e vivifica, ela é santa e santifica, a palavra de Deus é muito poderosa. Podem rasgar, podem queimar, podem tirar o acesso daqui a um tempo, se isso acontecer. Podem roubar de nós esse acesso. De nada vai adiantar, porque nós já guardamos no coração. E quem guarda no coração não vai ter sempre uma luz para clarear os seus dias, e a palavra de Deus que nós vamos ler hoje está em 1 Pedro, o tio vai colocar ali para nós, para ficar mais fácil, e 410 que diz assim, sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Deus nos usa de maneira diferente. Servir é um ato de amor. Mas servir também é um dom. E vocês colocaram um tema. Fui chamado para servir. Mãozinha no coração. Olhinhos fechados. Tio do teclado. Quem é o tio do teclado? É, ah, é o tio. E fale assim. Querido Deus. Eu fui chamado. Para te servir. E eu amo. Esta casa. A Tua obra Usa-me Da maneira Que o Senhor quiser Eu quero ser Usado Em Tuas mãos Espírito Santo Fala comigo Espírito Santo Toca mais uma vez em mim eu quero te sentir, eu quero te ouvir, mais uma vez, amém. Tio pode colocar ali para mim, vocês conhecem o Dé? Não conhece o Dé? Olha o Dé ali, olha, o Dé, olha aí o Dé, o nome dele, na verdade, era Elson. Mas, todo mundo chamava de Dé. O Dé, ele gostava de ler. O Dé gostava de sempre ter muitos livros. Na família onde ele morava, ele era o mais estudado. Na família onde ele morava, ele era o que mais tinha conhecimento. E um dia, o Dé voltando para casa, pode passar, filho? Ele estava voltando para casa quando ele encontrou umas folhas jogadas no chão. E ele reparou que essas folhas eram de um livro. Então, ele rapidamente pegou essas folhas e levou para dentro do quintal de onde ele morava. E era um quintal com várias famílias. Era um quintal com seis famílias no mesmo quintal era muita criança, era muita gente, era muito adulto, mas era um quintal cheio de pessoas. E aí, o Dé começou a fazer algo para duas mulheres que moravam naquele quintal. Lá tinha a Elisa e a Luísa. Ele pegou aquelas folhas que ele achou na rua e ele começou a ler aquelas folhas, o que estava escrito naquelas folhas para aquelas mulheres. Ele não tinha ideia de que ele estava lendo para elas o Evangelho de João da Bíblia Sagrada. A primeira que entendeu que estava com a sua vida toda errada, que estava com a sua vida toda torta, foi a Dona Luísa. Então a Dona Luísa um dia... Ela saiu de casa e saiu andando. Ela desceu o morro da sua casa e ela encontrou uma igreja aberta. Ela entrou e tinha um pastor naquela igreja aquele dia. E ela, via com, e ela começou a conversar com aquele pastor e disse aquele pastor, eu tive 11 filhos, mas eu já perdi cinco. Tem alguma coisa errada na minha vida, eu não sinto paz eu fico saindo pela rua a busca de, buscando é, resto de cigarros, eu fico fumando, a minha casa não está indo bem, mas leram para mim uma palavra que me trouxe é, uma, uma, uma alegria, me trouxe uma vontade de mudar de vida. Aquele pastor evangelizou aquela mulher, e ela aceitou Jesus como salvador da sua vida. A partir daquele momento, daquela mulher e da leitura da palavra de Deus naquele quintal, todo aquele quintal passou a servir ao Senhor. As famílias daquele quintal, elas começaram a entender o que era viver com Deus. E através dessa mulher, o Senhor fez promessas na vida dela o Senhor fez promessas para aquela mulher quando ela estava descendo as águas para se batizar. No dia do seu batismo, ela estava grávida. Dentro do ventre dela tinha uma herança de Deus, um presente de Deus. A palavra de Deus diz que Deus nos olha no ventre quando nós ainda somos uma substância sem forma, e quando ele te olha no ventre, ele escreve os seus dias aqui na terra, e quando aquela mamãe saiu do batismo, uma irmã do círculo de oração, sabe aquelas irmãs? Aquelas irmãs que às vezes a gente quer correr delas, mas não adianta, Deus usa essas irmãs para nossas vidas, Deus usou uma irmã e falou para ela assim, esta menina que está no seu ventre, dela sairá uma luz para muitos povos. E essa luz sobre ela vai se espalhar por muitas nações. E quem estava no ventre dessa mulher era eu. Eu sou fruto de palavra de Deus. De promessa de Deus. Passa para mim. Era eu que estava no ventre dela. Essa é minha mamãe e o meu papai. Eles completaram 62 anos de casado. 62 anos Ela está recebendo a oração do seu pastor Pelo aniversário de casamento E o Senhor fez promessas na minha vida Através de um posicionamento dela Quando os pais se posicionam O posicionamento dos pais Respingam sobre os filhos Para a família E eu sou fruto de promessa de Deus Crianças, eu fui crescendo e Deus sempre usava alguém para falar comigo. A minha cidade é interior. O meu pai não é pastor. E eu achava impossível viver o que eu vivo com Deus no meu ministério. Eu achava impossível um dia eu entrar em um avião. Eu achava impossível um dia eu sair da minha cidade para ministrar. Aí um dia eu recebi uma profecia que eu achei esquisita. É, porque a gente quando é muito nova, a gente não entende muitas coisas que Deus fala. Deus fala às vezes de uma maneira diferente. E aí uma irmã orou por, por mim e falou assim, olha, eu vejo você como se você estivesse em uma máquina de costura, costurando muito. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que, que eu vou ter que fazer da minha vida? Eu vou ter que aprender a costurar e agora, o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei costurar, e eu fiquei com aquela mensagem, com aquela promessa no meu coração, mas eu tinha um caderninho que eu anotava tudo, eu escrevia as coisas que Deus falava para mim, eu cresci, mas a promessa de Deus permaneceu fiel sobre a minha vida, o tempo passou e a promessa de Deus permaneceu fiel sobre a minha vida. Eu quero falar uma coisa para você. Todos nós somos promessas e heranças do Senhor. Eu vi que aqui tem muitas mamães grávidas, louvado seja Deus por isso. No teu ventre você carrega uma geração profética. No teu ventre você carrega uma nação. A palavra de Deus diz em Salmo 112: 112: Que o filho do homem que teme ao Senhor, dele sairá uma descendência poderosa na terra. Você carrega uma descendência poderosa no seu ventre. Mesmo que o inimigo tente frustrar esses projetos. Mesmo que o inimigo tente frustrar esses planos. Eu vim aqui dizer para você. Você tem promessas de Deus. E o Senhor vai cumprir cada uma das promessas na sua vida. Nenhum dos planos de Deus sobre a sua vida vai dar errado. Vai se frustrar. Nenhum plano. Oi, tava puxando a minha perna aqui para entrar logo. Calma, chegou a sua vez. Gente, ele canta igualzinho Samuel Messias. Quer ver só? É, tá. Deus pode todas as coisas. Deus não precisa de uma família perfeita para fazer promessas. Ele faz promessas e cumprir.
1: Bem sei eu que é tudo pode. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum. A vontade é tua
0: e a, a tua vida, vida em tuas nas mãos de está. Não adianta pra direita, pra esquerda. Pode só isso
1: você. Bom, e é o centro dos teus práticos, do Senhor. Pode se frustrar.
0: Vem comigo
1: na adoração, assim. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Os planos de Deus. A Paula, mas ele permanece os planos de Deus. Ideia... 去
0: Tivemos três filhos. E um dia, eu cheguei na casa da minha sogra e ela estava costurando. E eu falei para ela, Dona Marlene. É, Marlene. É por isso que não te esqueço, então, é verdade. Deus falou para mim uma vez que eu ia trabalhar muito uma, uma, na máquina de costura. Mas eu não consigo, é uma coisa que eu não alinho. Não enxergo direito, sei lá, não é para mim. Ela foi usada por Deus e ela falou, não é isso. Deus estava dizendo para você que você iria servir muito na obra dEle. Porque uma costureira nunca fica sem serviço. Ela trabalha demais. Ela trabalha dia e noite. O que Deus está dizendo para você é isso. Você vai trabalhar muito na obra do Senhor E aqui eu estou Servindo ao meu Deus Mas o que me trouxe muita alegria Foi que quando eu olhei para a palavra de Deus No livro de Atos 9 Eu vi que tem uma costureira na Bíblia Tem uma costureira na Bíblia Muito linda essa costureira E hoje a costureira que vai me ajudar aqui Vem aqui Pri Está desidratada? Se ajeita. Se ajeita, menina. Desintegrou já. tá toda. Tava tão fina até agora. Eu... Lembra que eu falei com... sobre ela ser fina, né? Quando a gente te abrir lá em Brasília, ela é super fina. A Bíblia fala de uma mulher que decidiu servir a Deus as suas mãos, com o seu talento, Dorcas, qual o nome dela? Dorcas, Dorcas, Dorcas é mais fácil para a gente lembrar, só que Dorcas não tinha, eu acredito que ela não tinha uma máquina dessa, hoje aqui é de verdade viu, é, tá sabendo, você sabe né, então já falaram que ela não faz nada, mas eu ainda vou fazer alguma coisa aqui, ela deve fazer uma barra pelo menos, porque olha, essa daqui é super moderna, então eu acredito que Dorcas não tinha uma máquina assim. Ela deveria ter uma agulha, né? E outra coisa, o trabalho dela era bem difícil. Sabe por quê? Não existia tecidos assim com facilidade. Muitas vezes ela precisava até fazer os tecidos. Só que Dorcas não vendia as roupas. Dorcas doava as roupas ela doava para as viúvas, para os filhos, para as meninas, para as filhas da viúva, Dorcas era generosa, a Bíblia fala que ela estava cheia de boas obras, sabe o que são boas obras? É quando você faz algo pelo próximo, guiado pelo Espírito Santo, é quando você está na sua casa e o Espírito Santo fala com você levanta meu servo, vai no mercado, faz uma compra leva na casa da irmã Maria a irmã Maria não te pediu nada, a você não, mas a irmã Maria está de joelho em casa orando, em casa, orando e falando Deus proveu o alimento para minha família, Deus proveu a janta para minha família o Espírito Santo ele toca em você e você vai no mercado, faz uma compra e leva na casa da irmã Maria, boas obras é você servir com alegria, é você dar, mesmo você não tendo. Docas não era rica, Docas não tinha dinheiro, mas ela decidiu usar a tua vida para costurar. Para vestir as meninas As viúvas, elas ficavam abandonadas Quando elas perdiam seus maridos Se elas não tivessem um filho para sustentá-la Elas iam ficar sem ninguém para cuidar delas Mas Dorcas aparece Eu sei que você está linda Fica nervosa não Está Fica... tudo bem? Plena? aquela é costureira da ela ajustar depois ou melhor, alargar o negócio amada, é desse jeito mesmo isso, segura aqui pra você ficar mais ajeitada, isso como eu sei que você é bem gosta de cores vivas deixa eu te vestir, deixa eu te servir olha aí calma aí, eu também não tô sabendo fazer o um negócio aqui deixa eu te abraçar Dorcas servia com as suas mãos, Dorcas servia, a Bíblia diz que ela também dava esmolas, ela tirava do que ela tinha e servia. É mais ou menos assim, você está andando na rua, você vê o um morador em estado de rua, ele está com frio, você tira o seu casaco do corpo e o veste, isso é igreja. Você vê um menininho na sua escola que o tênis dele não está muito legal, o tênis dele está furado. Você se posiciona e fala, eu quero servir a Deus abençoando a vida do meu amigo. Eu vou dar o meu tênis para ele. Eu vou dar a minha, o meu lanche para ele. Eu não vou dividir não, eu vou dar o meu para ele. Eu vou dar tudo o que eu tenho para que o meu amigo fique bem. Ah, servir é, a Deus é servir. O próximo, só que Dorcas ficou doente você quer sentar amada, doente? Dorcas fica doente, não eu vou arrumar uma cadeira, vai sentar aí mesmo? Então senta vai, pode ser isso Dorcas fica doente e ela era muito amada Dorcas era muito querida, a casa de Dorcas estava sempre cheia porque ela fazia muito o bem aos outros. Só que não deu muito certo a doença dela. E mesmo ela estando doente, acontece uma coisa muito triste. Docas morre. Morre. Fecha o olho só. Isso, fecha o olho. Assim tá bom. Vai morrer rindo não, Pri. Eu sei que você tem Cristo, mas não morre rindo não. E está assustando as crianças, morre direitinho, Dorcas morre, morreu, que tristeza para aquelas pessoas ver Dorcas morta, que tristeza para aquelas crianças que Dorcas tinha dado roupa para elas ver Dorcas morta e todo mundo começou a ficar muito triste, Todo mundo começou a ficar preocupado. E aí, a palavra de Deus diz que as mulheres, que as pessoas, pegaram dorcas, lavaram dorcas e fizeram o quê? Não enterraram. Era para fazer isso, não era? Morreu em terra, mas não enterraram não. Sabe o que a palavra de Deus diz? Irmã, vem aqui um pouquinho. É Dá para sair, a irmã consegue. Não, por baixo não. Vem aqui um pouquinho. Vem aqui, filha, vem aqui um pouquinho. É, vem aqui um pouquinho. Maria? É, Maria, vem. Você também é Maria? Você é Maria? E ela Maria também? Ah, tá. Vem aqui. Olha para mim. Morreu era costume deles lavar o corpo, só que alguém teve uma ideia, alguém pensou, ela é tão preciosa, ela é tão bondosa, ela serve com tanta alegria, que nós vamos lavar o corpo dela, mas nós vamos lavar Com água morna. Por que com água morna? Fala assim. Vamos manter. Vamos manter. Tá ligado? Vamos ma Fala alto então. Vamos manter. <risos> vamos manter. Eu estou acertando o botão. Vamos manter. Corpo de Dorcas. corpos de Dorcas. Quente. Quente. Porque ainda há. Porque ainda há. Esperança. 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 Oh glória, aleluia. Pega a bacia com água morna. Era costume deles lavarem. Então havia uma esperança no coração das pessoas. Vamos aquecer Dorcas. Porque se tiver um restinho de vida e a gente aquecendo, ela vai reviver, vamos lavar as mãos dela, lava as mãos dela, eu sei Pri, que você riu até aqui, e eu amo você por isso, mas eu escolhi, o Senhor escolheu você, para abençoar a tua vida hoje, o Senhor escolheu você menina, para dizer, eu vou alargar agora, Estou eu agora conduzindo todos, todos os seus passos. Você sabe do que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo, eu vou te manter viva para a minha obra e para o meu reino. Eu vou te manter nesse contentamento, porque o Brasil vai conhecer o teu nome, porque a tua vocação e a tua motivação, o seu coração é para me agradar e para me servir. Como serva é... De mim que eu vou te aquecer eu não vou deixar você ficar fria vamos fazer assim quando eu falar glória você também fala glória quando eu falar aleluia você também fala aleluia Vamos incendiar Blumenau com a presença do Espírito Santo. Vamos incendiar Blumenau com a presença do Espírito Santo. Aleluia. Ei, meninos, para você. Como é que vocês falam aqui? Meu, cara, meu é São Paulo. Mano, também? Ou é vaso? É mano, mano. Olha pro menino e fala assim: Mano, cola comigo. Cola comigo. Porque do meu lado. Você não fica frio. Tem uma chama dentro de mim, fala, tem uma chama dentro de mim tem uma chama do Espírito Santo dentro de mim que eu vou tocar em você e você vai sentir eu vou tocar em você e você vai sentir, eu vou tocar em você e você vai sentir a tua família vai ser aquecida pela presença do Espírito Santo, a tua casa vai ser aquecida pela presença do Espírito Santo, aleluia e elas lavavam o corpo de Dorcas e agora, lavar Faz o que com ela? Não enterra Não vamos desistir dela Vamos colocar docas no quarto alto E vamos chamar Pedro Ela era uma discípula Ela servia, ela seguia a Jesus Manda chamar Pedro E Pedro veio Vem orar por Dorcas, e quando Dorcas, quando Pedro chega na casa de Dorcas, as mulheres, os meninos, tio do teclado é contigo, as crianças pegavam as túnicas e falavam assim, olha, foi ela que fez essa roupa para mim, ela me vestia, dá um jeito, mas acorda ela. Ela estava morta. Crianças, as pessoas pegavam as roupas e falavam: Pedro, faz alguma coisa, porque nós precisamos de dorcas viva. Nós precisamos, vem aqui, Pedro. Vem cá, Pedro louro. Geralmente a gente desenha o Pedro um barbudo. Assim, né? Mas é, vem aqui, Pedro. Posso pegar na tua mão? Glória a Deus por isso Olha, Pedro faz alguma coisa Olha essa roupa linda que ela fez Dorcas, ela servia a Deus com toda a tua vida Dorcas servia a Deus com todo o teu ser Uma vez na minha igreja eu estava em um culto missionário E o pastor começou a ministrar sobre oferta missionária E eu estava na galeria do lado assim, olha meu coração começou a arder, começou a arder, começou a arder, começou a queimar. Eu não tinha dinheiro. Eu era criança, né? Acho que até hoje criança não tem dinheiro. Tem? Não tem. Oh, meu Deus do céu, pastor, olha aqui. Tá cheio de dinheiro, pastor. Meu Deus. Aí, sabe o que eu fiz? Eu desci correndo da galeria. Eu fui para o altar e eu falei, Deus, eu te entrego a minha mente. Eu te entrego a minha mão. Eu te entrego toda a minha vida no altar para te servir. O meu pastor desceu do altar, a bênção de um pastor. Colocou a mão sobre a minha cabeça e disse, filha, entre terra, céu e mar. O seu coração A sua mente A tua alma Faz alguma coisa Pedro, Dorcas não pode ficar morta Dorcas não pode As pessoas choravam Então Pedro chegou até perto dela Pedro chega Vai no quarto Lá no quarto alto Onde está Dorcas E ele faz uma oração vocês fazem parte do mesmo ministério Libera uma oração para a vida dela de bênção. Abençoa a vida dela agora Aleluia, aleluia, aleluia Minha irmã, toca no pé dela Toca nos pés dela suribas. Conhecerá terras que os seus pensamentos nunca alcançou. A tua mente nunca alcançou. Mas o Senhor já escrevia no verso. que teme ao Senhor vive milagre, a casa que ama a Deus vive milagre Pedro então ele levanta dali e ele libera para ela a palavra de vida ela estando morta ele olha para ela e ele libera palavra de vida, segura na mão dela Pedro e ordena a vida sobre ela, segura só um pouquinho Avivamento significa estar vivo para adorar a Deus. Avivamento significa adorar a Deus com vida e gozo, com alegria. Avivamento significa reviver. Aleluia Ela precisava estar viva Vem aqui Oh, aleluia 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 Aleluia, aleluia. Meu Deus é um Deus de histórias e ele estabelece uma história para o seu povo O meu Deus é um Deus de gerações Que visita as gerações E o Senhor está dizendo Eu estou dando continuidade à história dessa igreja E desse lindo ministério Rodorcas, ainda bem Que você ressuscitou Ainda bem, Dorcas, porque ainda tem algo a fazer. Ainda, segura aqui, ainda tem algo, uma obra para terminar. Hoje te Apri está regendo um grande coral. Hoje te Apri está aqui conduzindo o louvor. Mas ainda tem uma obra para deixar. O legado, gerações futuras, ainda tem gente para ela capacitar e ensinar. Olha aqui a peça pronta. Levanta a peça pronta que você construiu. Levanta a peça pronta que você construiu. Peraí que você vai vestir nela Não sei nem de quem é essa Mas vou ter que vestir nessa menina Lembra que docas usava as mãos Para costurar Lembra? Quando eu estou regendo um coral de crianças Eu estou conduzindo as crianças à adoração Tia Marlene já entendeu Eu estou conduzindo as crianças à adoração Pode começar a reger em casa Na frente do espelho O Senhor levantará Muito cedo, muito cedo do coloca essa camisa nela como ato profético. Eu posso falar em ato profético. Eu posso dizer, coloca para dizer. Tem uma geração de regente do coral aqui. Tem mais uma geração de regente aqui. vida receba revestimento porque a área de louvor é revestimento de poder sinta o Senhor dizendo vou cantar para você no teu ouvido vou mostrar para você as coreografias o Senhor ele é fiel aleluia aleluia, aleluia aleluia, aleluia cadê a minha amiga do sax que vai vir aqui me ajudar Fica com ela e olha para mim crianças. Você não precisa esperar crescer para servir a Deus. Você não precisa ficar grande para servir a Deus. No dia 30 de julho eu estava pregando em São Luís do Maranhão. Na Praça Deodoro. A prefeitura... Acabou mudando o local do, do evento Seria em um ginásio Aí colocou na praça De repente uma mãe chegou perto de mim E era um lugar muito grande Tinha 5 mil crianças e 7 mil pessoas E ela tinha uma menina no colo dela E ela chorava muito E eu não estava conseguindo entender O que ela queria dizer Então eu chamei um obreiro para ajudá las as crianças em volta, muitas crianças, de repente o um obreiro pegou o microfone que eu estava usando e colocou na boca daquela menina de três anos, e aquela menina havia sido batizada no Espírito Santo e ela falava em línguas, aleluias aí o Senhor vem e fala filha, eu vou comer arabás, arabás arabás, suribás arabás arabás, suribás ah, o pastor Lilton, quando estava apresentando aquele bebê, ele disse assim: quando a, ela começar, quando ela aprender a ler, você dá uma Bíblia de verdade para ela. Quando ela aprender a ler, ensina a verdade. Aí o Espírito Santo falou assim. Quando Orando em línguas, é. Seu filho já te viu orando em línguas? Você às vezes está dentro de casa e começa a edificar a tua vida orando em línguas para a edificação da tua alma. O seu filho já viu você fazendo isso? Deixa ele ver o Deus que você serve e que você adora. Deixa ele ver, aleluia! Sabe como vai ser a casa. Do homem e da mulher que teme ao Senhor. Vai ser uma casa de milagre. Vai ser uma casa de vida. Uma casa de alegria. Uma casa de salvação. Existe uma palavra pequenininha. Chamada lar. A tia do Sax pode vir aqui. Eu passei ali no som E separei exatamente esse louvor Para a gente finalizar Aí quando eu entrei Ela estava adorando com esse louvor Tão lindamente E todo Aí o Senhor começa a confirmar Começa a confirmar o que Ele está fazendo E o que Ele pretende fazer Sabe o que significa lar? Significa lareira E para uma lareira Dentro de casa Se manter acesa Ela precisa estar sempre Aquecida Vem aqui tia Pode solar quando você sentir Se sentiu agora já Pode ser agora Nós temos que manter o nosso lar aquecido, a nossa lareira aquecida e vamos manter aquecidos com a palavra de Deus que ela é.